0: la mañana, las 6 en Canarias.
1: Capital Intereconomía, con Susana Criado.
0: Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía. Es 1 de febrero, martes, terminó ayer un mes seco, sin precipitaciones de consideración, salvo las de la primera semana y con temperaturas en claro contraste entre las mínimas y las máximas. Hoy, en la mitad sur de la península, bajan las temperaturas a pesar de que el sol va a ser siendo bastante radiante. En Barcelona, 16 de máxima, en Bilbao, 12, en La Coruña, 14. En Madrid, para hoy esperamos 15 graditos. El ...lo hemos visto pasar de refilón... ...ya veremos que nos queda todo este mes... ...y en Valencia, 19 grados ...mirando al coronavirus... ...la incidencia baja casi 200 puntos... ...pero suben los pacientes hospitalizados... ...las muertes de la sexta ola... ...superan ya las de la quinta... ...6.308... ...los casos desde el 14 de octubre... ...sobrepasarán hoy... ...los de todas las olas anteriores... ...en lo que toca a la economía... ...varias cositas... ...uno, mirando a los mercados... Financieros. Los inversores centran sus preferencias en los valores que van rezagados este año en la bolsa y prefieren ser prudentes antes de la presentación de resultados del Santander mañana. Van a ser clave. Importante también la apuesta que están haciendo muchas gestoras por los productos ilíquidos. Resulta que Bank Inter Investment cerró 2021 con 7.700 millones de euros gestionados en inversiones alternativas, un 54% más que el ejercicio procedente debido a principalmente a las compras inmobiliarias... ...los activos inmobiliarios acaparan... ...el 53,4% del total captado a cierre de 2021... ...y por ejemplo la energía, no, la energía renovable... ...supone el 22% de la inversión alternativa... ...total captada... Bankinter el año pasado cerró con 16 productos... ...con inversiones en diferentes sectores... ...es eh, un vehículo que busca descorrelación... ...con los mercados eh, habituales... ...con los activos de renta variable... ...con los activos de renta fija... ...que su problema es la iliquidez... ...pero que promete rentabilidades bastante jugosas... ...importante también la apuesta que hace BlackRock... ...es la mayor gestora de fondos del mundo... ...con más de 10 billones de dólares bajo gestión... ...bueno pues no quiere llegar tarde al metaverso... ...sí, la firma está convencida de que esta nueva realidad... ...será la corriente principal de inversión... ...durante esta década... ...y se decanta por dividir su apuesta en dos grupos... ...las oportunidades en tecnología y hardware... ...y las oportunidades entre las marcas de consumo. Su CEO, Larry Fink, ya tiene un equipo de analistas dedicado a identificar oportunidades de inversión ligadas a esta temática. Les voy a hablar de un retraso. Oh, es Ibercaja. Saben que tenía previsto salir a bolsa ya en este arranque de año. El banco está trabajando con BME para las fechas para saltar al parque. Eh, la idea era el 11 de febrero, pero el equipo directivo contempla ahora darse un tiempo hasta que se normalice el mercado. El gobierno hay que recortarlo. Dio dos años extra para 2022 por la pandemia a Ibercaja para saltar al parque. Y otro dato que íbamos a llevar a la tertulia eh, además de otras cosas que ya les contamos, muy importantes. ¿Sabía usted que el número de funcionarios ha crecido pero que el 44% tiene más de 50 años? A ver, hay 2.728.700 empleados públicos a cierre de 2021, no a julio de 2021, de ahí el 18,92% pertenecen al sector público del Estado. Mientras que el 59% está al servicio de las comunidades autónomas y el 22% de las entidades locales. Este incremento de plantilla no ha rejuvenecido la plantilla. El 44% de los empleados públicos tienen entre 50 y 59 años. Aunque los menores de 40 años han aumentado su peso, ahora son el 13%, pues Hacienda reconoce que sigue apreciándose la necesidad de incorporar nuevas generaciones. Un tema para debatir. Y mucho más, dos temas importantes para arrancar el día.
1: Esto es Capital Intereconomía.
0: Lo primero, el Consejo de Ministros aprueba esta mañana la nueva ley de vivienda que incluye el control de los precios en las zonas tensionadas. Rubén Gil, buenos días. Buenos
2: días. La aprobación tendrá lugar más de un mes después de lo previsto por el Gobierno y tras el informe en contra del Consejo General del Poder Judicial que considera que esta ley invade competencias autonómicas. A pesar de este informe, la ministra de Derechos Sociales, Gione Velarra, asegura que la ley se aprobará sin cambios en su contenido.
3: Ninguna modificación de contenido sustancial. Creo que era esperable que este Consejo General del Poder Judicial, que lleva tres años con el mandato caducado y que está en una situación absolutamente excepcional, yo creo que era esperable que igual que en otras ocasiones se han opuesto a la ley solo si sí es sí, en su momento también a la ley del matrimonio igualitario y también a la ley de violencia de género en su momento, era esperable ¿no? que, que determinados poderes se opusieran a, este, a esta ley.
2: Esta nueva ley de vivienda incluye el control de los precios en las zonas tensionadas y también las bonificaciones fiscales para los contratos de larga duración. Toda su aprobación hoy en Consejo de Ministros se remitirá de forma inmediata al Congreso.
0: Además, hoy el Congreso de los Diputados vota la prórroga del decreto ley que hace obligatorio el uso de la mascarilla al aire libre. El Gobierno quiere sacarlo adelante y para ello ha incluido en el mismo decreto ley la revalorización de las pensiones con el IPC de 2021 y nuevas medidas sobre la
4: contratación de sanitarios. Paloma dos buenos días. Buenos días. La imposición de la mascarilla al aire libre en vigor desde el 24 de diciembre ha sido una medida muy cuestionada por la oposición, pero el Ejecutivo confía en que la norma salga adelante, entre otras cosas, porque en ella también incluye medidas sobre contratación de personal sanitario, también sobre pensiones que dificultan que los grupos vayan a votar en contra. Concretamente, prevé la actualización del IPC de las pensiones no contributivas, mínimas o de viudedad, mediante un único pago. Por tanto, si no se convalida, dejará de ser obligatorio llevar mascarilla por la calle, pero los pensionistas no recibirán una paga compensatoria en abril de 2022. Aunque se espera el aval de la Cámara, el movimiento del Gobierno no ha gustado a algunos de sus socios. Es el caso de Bildu, que a pesar de haber sido muy críticos con el uso de las mascarillas en exteriores, al haber incluido lo de las pensiones, dicen sin venir a cuento, es muy difícil que lo rechacen. Por otro lado, el diputado de Compromís, Joan todavía anunciaba su voto a favor y recordaba al gobierno que los decretos que tanto criticaba cuando gobernaba Rajoy no son una manera buena de legislar. Vox y Ciudadanos han anunciado su no y los, los populares, el Partido Popular advierte de que si no se facilita antes informes técnicos y sanitarios que le llevaron a tomar la decisión tampoco apoyarán el decreto.
0: En los mercados las bolsas suben esta mañana gracias al impulso de las tecnológicas en una sesión a medio gas por el año nuevo chino. Manuel eh. Velázquez, buenos días.
5: Buenos días y también están subiendo las petroleras de después de cerrar el mayor avance mensual en casi un año, el mercado del crudo, un mes de enero en el que han caído todas las bolsas hoy sube Tokio, un tímido 0,2% y está animándose el Sensex indio, ahora sube un 1,3% después de que el gobierno haya anunciado un presupuesto con más estímulos para este ejercicio siguen cerradas las plazas de Shanghai y Seúl, hoy tampoco opera el Hansen de Hong Kong ni Singapur, y por cierto que el Banco de la Reserva Australiana ha mantenido sin cambio su política monetaria, también hay que destacar el dato de actividad manufacturera en Japón que crece al ritmo más alto en casi ocho años. Los futuros en los principales índices europeos eh, apuntan con subidas muy suaves en torno a una décima porcentual para el DAX y para el CAC 40 parisino eh, también una jornada en la que de momento los futuros en Wall Street siguen en rojo aunque son unas caídas muy suaves del 0,15% y sobre todo el Brent continúa al alza 89,65 dólares el barril del mar del norte el crudo ligero West Texas escala hasta los 88,5 dólares se ha revalorizado en torno a un 17% en el mes de enero y mañana reunión de la OPEP y aliados, entre ellos Rusia. Y para la agenda de hoy la referencia principal, los PMI manufactureros de España, Alemania, Francia, Italia, el conjunto de la zona euro, Reino Unido o Estados Unidos. Aquí en España vamos a conocer la cifra de alojamientos turísticos extrahoteleros de diciembre y el Banco de España publica crédito a familias y empresas en diciembre y el Euribor de enero. En clave comunitaria, Eurostat publica el paro de la zona euro, un paro que también vamos a conocer el de Alemania y de Italia, además del IPC de Francia. Y en Estados Unidos, Redbook semanal de ventas minoristas y los ingresos del sector servicios de enero
6: titulares de la prensa económica, Elena Fraile, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, se habla esta mañana en la prensa despierta hablando de ese cerco fiscal a las cripto y a las empresas fantasmas porque Hacienda va a estrechar ese control con las visitas físicas y también con cartas de apercibimiento. Este es el titular destacado en la portada del diario Expansión esta mañana, en la portada del diario Cinco Días habla de los empresarios, dice que piden rebajas en todos los impuestos para impulsar el PIB sobre esas propuestas fiscales sobre sociedades, dicen que debe, se debe corregir la doble imposición de los dividendos y en la Portada del diario El Economista, esta mañana. Noticia: el mercado dice que pone la primera alza de tipos del Banco Central Europeo en 2022. Sería la primera subida del precio del dinero desde que lean trichet en 2011.
0: Son las 7 y 10, 6 y 10 en Canarias. Esto es Radio Intereconomía. Vamos ahora con titulares.
2: En Radio Intereconomía,
0: las noticias capitales. Y empezamos con una noticia de última hora. Protagonista VS reduce sus ganancias un 18% en el último trimestre de 2021.
2: En el conjunto del año, la entidad suiza registra un beneficio de 7.460 millones de dólares, un 13,7% más. Además, el dividendo propuesto por VS se eleva hasta los 0,5 dólares. Hoy vamos a conocer cuentas de Alphabet, de Exxon, General Motors y Gillette en Estados Unidos. Aquí en Europa, las de Christian Dior, además Iberdrola, ACS y Acir pagan hoy dividendo.
0: La la economía de la zona euro se ralentiza en el último trimestre por el aumento de los contagios en Europa. El
2: PIB de la eurozona creció tres décimas en el cuarto trimestre del año, una menos de lo previsto en el conjunto del año. La economía española terminó con un avance del 5,2% tras haber caído casi un 7% en 2020 por culpa de la pandemia.
0: La inflación se modera en enero hasta el 6%. Es medio
2: punto menos que en diciembre, según el dato adelantado por el INE, y aunque acumula 13 meses de tasas mensuales positivas, es su primer cambio de tendencia desde febrero del año pasado. La ministra de Economía, Nadia Calviño, espera que los precios se vayan moderando en los próximos meses.
6: Hemos visto un rebote de los precios durante el año 2021, que todavía se prolongará en la primera parte de 2022. Hemos tenido un una, eh, una alza del IPC medio el año pasado del entorno del 3%, este año podemos estar entre el 3% y el 4%, pero todos los organismos, eh, el Banco Central Europeo, el Banco de España, prevén que se producirá una caída de, este, de esta evolución de los precios en la segunda
0: parte del año. El gobierno movilizará 24.600 millones de los fondos europeos en la primera mitad del año. La
2: mayor parte de ese dinero, 16.500 millones de euros, irá a parar a las empresas. Desde el Partido Popular, Pablo Casado pronóstica que la Comisión Europea se dará cuenta el año que viene del engaño del gobierno con estos fondos.
7: La Comisión Europea, que te dice?
2: Tiene que hacer usted una reforma
7: educativa, una reforma laboral, una reforma fiscal, una reforma energética y una reforma de pensiones. ¿De acuerdo?
1: ¿La han hecho? Sí. Todo ello contra reformas al Partido Popular. ¿Hacia qué dirección va? ...hacia la contraria que todos los países de Europa. Si la reforma de las pensiones a lo que va es acabar el factor de sostenibilidad... ...y el índice de revalorización que nos pidió Europa en los años 12 y 13... ...pues dirán que eso no ha funcionado. Si la reforma fiscal, en vez de hacer lo que ha hecho Scholz en Alemania... ...socialista, que ha bajado 30.000 millones de euros los impuestos... ...es subir los 9.000 millones, o como dijo ayer Podemos... ...otros 50.000 millones el año que viene
2: y el siguiente... ...pues Europa dirá, oiga, usted va a quebrar".
0: Esquerra Republicana de Cataluña confirma que votará en contra de la reforma laboral. Su
2: portavoz, Marta Vilalta, acusa al gobierno de inmovilismo en la negociación.
4: Queremos mejorar esta, este acuerdo de reforma laboral porque creemos que se queda corto. Y esto, desgraciadamente, es lo que se, lo que no quiere, lo que está eh, negando el gobierno del Estado. A tener margen de mejora, a poder negociar este margen de mejora de esta reforma laboral que se queda corta, que es muy poco ambiciosa respecto a aquello que defendíamos, defendían, sobre todo también... Los grupos que forman parte del gobierno del Estado, también los sindicados, se queda muy corto.
2: De momento, a 48 horas para que se vote en el Congreso, el gobierno todavía no cuenta con los apoyos necesarios para sacar adelante la reforma laboral.
0: El IBEX 35 cierra enero con una caída superior al
2: 1%. 1,16% se ha dejado el selectivo español en el primer mes del año. Ayer subía un 0,03 y hoy abrirá desde los 8.612 puntos.
0: Más asuntos que nos deja el día. Anthony Blinken hablará hoy por teléfono con su homólogo ruso. El
2: secretario de Estado de Estados Unidos mantendrá una conversación con Sergei Lavrov para intentar rebajar la tensión en Ucrania. En las últimas horas Joe Biden ha advertido a Rusia de que sufrirá severas consecuencias si abandona la vía diplomática.
0: El primer ministro británico Boris Johnson pide perdón por las fiestas en Downing Street.
2: Pero se niega a dimitir.
8: Lo primero de todo, lo siento. Lo siento por las cosas que hicimos. Simplemente no fueron correctas. Y siento también la forma en que se manejó este asunto. No se suele ver todo esto con las reglas. Esta pandemia ha sido dura para todos. Pedimos sacrificios y todos tuvimos que hacer los sacrificios más extraordinarios para no reunirnos con nuestros seres queridos, no visitar a nuestros familiares antes de que mueran. Y entiendo el enfado. No es suficiente para decir
2: lo siento. Mr. Speaker, it isn't enough. Las declaraciones de Johnson llegan después de que su gobierno publicara un avance del informe de la alta funcionaria Sue Gray sobre las fiestas en Downing Street durante la pandemia que concluye que los eventos no deberían haberse permitido. Y
0: en cuanto a la evolución de la pandemia la incidencia acumulada se sitúa por debajo de los 3.000 casos.
2: Algo que no pasaba desde finales de la Navidad. Sanidad notificaba ayer 182.000 nuevos positivos desde el pasado viernes.
1: Capital Intereconomía les ofrece la
8: información del tiempo. Muy buenos días. Por hoy martes tendremos cielos nubosos en el tercio norte peninsular, con precipitaciones en general débiles y dispersas, más probables en montaña, que irán cesando durante el día. Se darán intervalos de nubes bajas en el resto de la meseta norte y sistema central e ibérico, mientras que en el resto del país tendremos cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas máximas bajarán en la mitad sur peninsular y de forma más notable en el sureste.
1: Finanbest, ganadores del premio del diario Expansión a la cartera de fondos de inversión más rentable en 2021 en categoría conservadora Finanbest, cinco estrellas Morningstar para nuestro plan de renta fija mixta Finanbest, gestor automatizado líder en rentabilidad por tercer año consecutivo Finanbest, tú
4: ganas Si necesitas información o ayuda para el cuidado de una persona mayor en el domicilio confía en la Fundación Atilano Sánchez Sánchez Llevan más de 10 años ocupándose del cuidado y acompañamiento de las personas mayores. Desde el simple alquiler de una cama articulada hasta la búsqueda de un cuidador. Infórmate en la Fundación Atilano Sánchez Sánchez.
6: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
1: ¿Sabías que diariamente estamos expuestos a agentes oxidantes responsables de nuestro envejecimiento? sir de Laboratorio Sandroch, es un complemento alimenticio a base de los más potentes antioxidantes conocidos. Contiene coenzima Q10, resveratrol, ácido alfa -lipoico y vitaminas A, C y E que ayudan a protegernos del envejecimiento celular, contribuyendo a la protección de las células frente al daño oxidativo. sir de Laboratorio Sandroch. ¿Por qué? Luz. la tecnológica de energía verde patrocina este espacio
0: 7 y 18, mercados financieros, eh, futuros en Estados Unidos, Paloma, ¿cómo vienen?
4: Vienen con recortes moderados, tenemos una caída del 0,25 para el futuro del Dow Jones, el del S&P 500 se deja un 0,32, un 0,30 recorta
3: el futuro del Nasdaq. En Europa también con recortes, Ángeles Lozano, buenos días. Muy buenos días, más bien planos futuro de DAX y de Eurostox 50 prácticamente sin moverse, el futuro del FT100 de Londres subió un 0,5%.
5: Muy bien, en Asia, ¿qué tenemos ahora mismo, Manuel? Pues eh, tenemos una jornada, un tanto descafe, de y nada porque ayer ya les contábamos cómo estaba cerrada por festivo el, el, el índice de Shanghai, en general, todas las bolsas de la China continental, también el Cospi Sur coreano, y hoy se une el Hansen de Hong Kong, o cerrado por la festividad del Año Nuevo chino. Ha comenzado hoy, ya se está celebrando y va a estar cerrada toda la semana las bolsas de la China continental y tampoco opera, por si fuera poco, el índice de Singapur. Tenemos las referencias de Tokio, que sube un tímido 0,2%, el Sensex, la bolsa de la India, Bombay, arriba un 1,15%, después de presentarse un presupuesto eh, con más estímulos para la economía, lo acaban de anunciar hace poco más de 40 minutos, y por lo demás eh, tenemos esas referencias de Australia, de momento... Una subida moderada en torno, concretamente lo vamos a decir en tiempo real, pues eh, Australia ahora mismo está subiendo concretamente un 0,5%, la SX200, el Banco de la Reserva Australiana ha mantenido sin cambios los tipos de interés en el mínimo histórico, 0,1%, son ya 14 meses sin cambios y también lo que sí que se ha confirmado, finaliza el programa de compra de bonos eh, para el próximo 10 de febrero, lo que ha dicho Philip Lowe, el gobernador del Banco Central, es que la economía está más fuerte y que van a seguir pacientes con la subida de tipos, dice que el brote de Omicron ha afectado a la economía, pero no ha descarrilado la recuperación económica. En cualquier caso, hoy también se ve beneficiado del impulso de las compañías petroleras y mineras, eh, gracias a esa escasez de suministro, a la recuperación de la demanda. Enseguida diremos algunas de las principales subidas en este índice y además eh, tenemos eh, referencias macro, por ejemplo el PMI manufacturero de Japón que sube a máximos de casi ocho años. Estamos hablando de una revisión al alza, 55,4 puntos en el mes de enero, es eh, prácticamente un punto más que la anterior lectura. Como decíamos, desde febrero de 2014 no crecía tanto todo eso en medio del aumento de vacunación de la población. Y la persistente escasez de chips también ha caído. Eso sí, ha sido malo el dato de Australia. La actividad manufacturera durante las vacaciones de, del verano, ya saben, en diciembre en Australia, 48,4 puntos. Eh, es decir, una contracción en el sector fabril. Y hemos conocido también las ventas minoristas en Australia, que caen un 4,4% en el mes de diciembre. En general, datos malos para Australia y está subiendo. También sube mínimamente... El índice Nikkei de Tokio. Solo hay tres valores en negativo en la bolsa de, de la India, SBI, que cae un punto porcentual. Redis Labs, abajo un 0,3%. Y al margen del sector farma tenemos a Barty, la compañía telefónica, un, recortando un tímido 0,15%. Otra farmacéutica, Sun Pharma, arriba un 5%. El banco Indusin, que sube un 3,16%. Y Tata Steel, en general, a, ayer fue una buena jornada para el sector siderúrgico, pues hoy está subiendo un 2,16%. Y en Tokio, principal eh, caída para NSK, recorte del 10,6%, Torai Industries abajo un 10,5% y Pacific Metals arriba un 11,6%. También buena jornada para el sector eh, consumo, NEC, la firma la responsable de Nintendo, la matriz de Nintendo, sube un 11,3%, TDK también crece más de 11 puntos porcentuales y hay que hablar de Sony, una compañía eh, ha protagonizado la operación eh, del día porque su subsidiaria Sony Interactive Entertainment ha anunciado la adquisición del desarrollador de videojuegos Bungie por 3.600 millones de dólares. De momento Sony subió un 2% en el índice Nikkei.
0: Echamos un vistazo al mercado americano.
4: Primero, del día de ayer, lo más importante, ¿dónde estuvo Paloma? Pues Wall Street cerraba con subidas destacadas del 1.20 para el Dow Jones, del 1.9 para el SP500 y del 3.4% para el Nasdaq. Era la última sesión del mes de enero, un primer mes del año ...muy marcado por la volatilidad y a pesar del rally de las últimas sesiones... ...la bolsa de Nueva York cierra enero con sus peores pérdidas desde el inicio de la pandemia. El Nasdaq ha acumulado una caída del 10%, el S&P 500 se dejaba un 5,3% y el Dow Jones bajaba menos, un 4%. Entre las incertidumbres de enero para la renta variable, la subida de tipos que confirmaba finalmente la Reserva Federal... ...también el conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania, mientras que la persistente subida de la inflación presionaba al alza la rentabilidad en el mercado de deuda. Precisamente los rendimientos del bono del Tesoro de Estados Unidos han sido muy sensibles a las expectativas de inflación y subían el lunes acerca de sus niveles más altos desde febrero de 2020. A esta hora tenemos el bono americano a 10 años en 1,77. En cuanto a las empresas, los títulos de Tesla ganaron un 9,2% después de que Credit Suisse elevara su calificación, la calificación de las acciones del fabricante de automóviles eléctricos, mientras que Netflix rozaba el 10% después de que Citigroup elevara también los títulos de la compañía hasta comprar. Spotify además subía un 11,6% después de que también Citigroup elevara los títulos de la empresa también. Hacia comprar. Las acciones de Moderna subieron un 5% el lunes después de que la vacuna contra el COVID-19 de la compañía haya obtenido la aprobación total de la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA de Estados Unidos, para personas de 18 años o más. La vacuna ha estado disponible bajo la autorización de uso de emergencia. Ahora ya lo hace... La aprobación total por parte de la Agencia del Medicamento Americano. Hoy va a ser un día intenso en cuanto a compañías y en cuanto a resultados porque tenemos las cuentas de Alphabet, de ExxonMobil, de Starbucks, de Gillette y también de General Motors. Vamos a conocer el Redbook semanal de ventas minoristas. Se va a publicar el ISM y el PMI manufacturero de enero. También la encuesta de ofertas de empleo y los ingresos del sector servicio de la Fed de Dallas.
0: Muy bien, para hoy en España y en Europa ya hemos tenido algún aperitivo con resultados empresariales. Se empiezan madrugadores, pero habrá más a lo largo del día, Ángeles.
3: Efectivamente, hemos tenido esas cuentas de VS Los resultados en el año han mejorado un 13,7%. Sin embargo, en el cuarto trimestre han caído esas cuentas, un 18 en tasa interanual. Hoy vamos a conocer cifras de PMI manufacturero en España, Alemania, Francia, Italia y el conjunto de la Eurozona, también en el Reino Unido. Además, el paro de la Eurozona será otro de los datos claves que coticen eh, los inversores y en el apartado empresarial pagan dividendo Iberdrola, ACS y SACIR. Entre los valores protagonistas vamos a mirar a Repsol porque finalmente Perú ha decidido paralizar la actividad de la compañía española en sus aguas. Tras el vertido de crudo, el gobierno peruano alega que la petrolera española no ha evidenciado acciones claras de limpieza y no ha puesto remedio a lo que ha sucedido. También miraremos a CAF, a la compañía auxiliar de ferrocarril, se adjudica con Sapir el tren ligero de Tel Aviv, que le supondrá 525 millones de euros. La empresa logra así su segundo gran proyecto en Israel tras el tranvía en Jerusalén. Y Esquerra el Media, la antigua Vértice 360, ha anunciado la ejecución de compra de NETV, Iberalia Cine, Avocento y Walt Disney Company, según un comunicado remitido a la CNMV. La operación supone 22,3 millones de euros y ya ha recibido todas las autorizaciones necesarias.
0: Muy bien. Del día de ayer, el eh, índice prácticamente plano, desde Caranco al año ha perdido un 1%, prácticamente,
3: ¿no? Sí, un 1,16%. Uh -huh. Los mejores valores eh, del mercado español en el mes, en el mes han sido los bancos Caixa van subido casi un 18, Sabadell un 16 y Bank un 15% por detrás Melia Hoteles e IAG con subidas que superan el 10% y los peores han sido Celnex que se ha dejado un 21, Fluidra que ha perdido un 20% y Laboratorio Robi que ha cedido un 11,4% Los inversores esta semana como saben muy pendientes de las reuniones de bancos centrales del BCE y del Banco de Inglaterra también atentos a la crisis política en Ucrania y el impacto que eso tiene en el precio del petróleo. Las otras bolsas europeas ayer cerraban con grandes diferencias entre los distintos índices. El DAX alemán y el MIPTEL italiano se anotaban casi un 1%, mientras que París subía medio punto porcentual y la bolsa de Londres como la española cerraba plana. Parece que está difícil tener tendencia y que este mes de enero que comenzaba muy bien. Finalmente ha terminado con recortes. Escuchamos a Gonzalo Lardíez, gestor senior de renta variable europea de Ambank.
7: Todo el tema geopolítico, que duda cabe que añade incertidumbre, eh, si eso pues se mitigase en próximas semanas, pues daría algo más de, de visibilidad. Eh, los bancos centrales, pues también están, eh, digamos, esa inflación que era transitoria ahora no lo es tanto. Entonces habrá que esperar a ver cómo se van produciendo los acontecimientos en estos dos meses que todavía queda del primer trimestre, si la geopolítica se reordena, y si los bancos centrales tienen unos escenarios pues, de, de inflación que no sean tan, tan importantes en esas primeras cuatro semanas, pues esa visibilidad todavía es muy reducida.
0: En el ecosistema cripto-bitcoin lo tenemos en 38.300 dólares y cero en 2.730 dólares. Ojo, en la portada del diario de Expansión hablan del cerco fiscal a las cripto y también a las empresas fantasma. Hacienda estrechará el control con visitas físicas y cartas de apercibimiento. Dice que obligará a tributar a los inversores por la compra -venta de cripto monedas y otros activos digitales. Y también cuenta el diario Expansión que BlackRock está buscando oportunidades para invertir en el metaverso. La mayor gestora del mundo no quiere llegar tarde al metaverso, que cree que será la principal corriente de inversión de la década. Apuesta por firmas que tendrán un papel clave en el diseño y en la creación de mundos virtuales.
1: hola luz
6: Ah, que la luz está muy cara.
7: Este 2022 da el primer paso hacia el autoconsumo solar y conquista el sol. Entra en powen.es y realiza la simulación de tu instalación solar. Powen, el sol es tuyo. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía.
8: Son
0: las 7 y 30 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias y esta hora del martes hay más noticias. La patronal descarta volver a la mesa de diálogo si no se aprueba la reforma laboral este jueves en el Congreso. Los empresarios aseguran que el documento pactado con los sindicatos es un buen acuerdo que da estabilidad al país. El
2: déficit público cae un 38% hasta noviembre. Durante los 11 primeros meses del año, las administraciones públicas acumularon un déficit de 55.500 millones de euros, el equivalente al 4,62% del PIB.
0: Las ventas del comercio minorista suben un 3,2% el año pasado, su mayor incremento desde el año 2016. Durante el mes de diciembre la facturación registró un descenso interanual del 3,3% afectada por la variante Omicron. El
2: presidente de Telefónica, José María Álvarez Pallete, será el nuevo presidente de la GSMA, la asociación que engloba a los mayores grupos operadores de telecomunicaciones del mundo y que se encarga de organizar el Mobile World Congress. Será la primera vez que el cargo recaiga en una compañía española.
0: Más cosas que nos deja el día el Instituto de Estudios Económicos. Advierte de que la reforma fiscal del gobierno reducirá el PIB en 60 millones. El organismo también prevé una, la pérdida de un millón de puestos de trabajo.
2: Y la luz comienza a febrero con una nueva caída del 7% y sumará tres días seguidos de descensos, aunque seguirá por encima del umbral de los 200 euros por megavatio hora. Por franjas horarias, el precio más caro se registrará entre las 7 y las 8 de la tarde.
8: La multinacional española de moda Inditex, considerada como el mayor grupo de distribución a escala global de toda la industria, no deja de sorprender. Esta vez lo ha hecho de la mano de Zara, emblema de la multinacional, siguiendo su estrategia de intentar llevar adelante una moda más sostenible. De esta forma, la empresa Lanzatech ha anunciado una colaboración con Inditex que ha originado una colección cápsula de su marca Zara que se caracteriza por incorporar tejidos fabricados con emisiones de carbono que se suelen denominar Carbon Smart, evitando de esta forma su emisión a la atmósfera.
4: Ser una empresa Red Infinity es disfrutar de la mejor conexión de fibra, es tener voz y datos ilimitados, es contar con centralita virtual para no fallar nunca. Porque nada puede parar tu empresa. Con
8: Red Infinity disfruta de todo eso y mucho más, ahora con un 30% de descuento. Llama gratis al 1500. Vodafone Business. Together we can.
7: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Primer análisis
9: de la mañana.
0: Con Miguel Ángel Bernal. Bernal, ¿qué tal? Buenos días.
9: Susana, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Fenomenal. De, de día uno, ya de febrero, hemos finiquitado enero. Que sabes que a mí se me ha hecho, se atragantado un poco. Pero bueno,
9: es lo que toca. Sí. No me, bueno, yo creo que a, a la mayor parte de las familias es españolas.
0: Sí, sí. Madre mía, la cuestita de enero. La cuestita de enero que sigue en febrero. Ya veremos, ya veremos.
9: Oye, el cuestón, el cuestón.
0: Oye, cuestita que se hace más empinada... Eh, por el tema de la inflación, sí que se ha moderado en enero, se ha moderado por primera vez en 11 meses, baja 5 décimas, pero todavía la tasa interanual está en el 6%. Esto significa pérdida de poder adquisitivo y pérdida también de capacidad de ahorro. ¿Cómo ves el tema de los precios en nuestro país y qué puede hacer el gobierno para intentar mitigarlo? ¿O que yo sufra menos en esta cuesta de enero, febrero y espero que ya?
9: Pues, eh, bueno, hemos tenido unos precios que, como tú muy bien decías, han bajado medio punto, eh, principalmente por el tema de la luz, donde ya se empieza a notar eh, que, a ver, la seguimos pagando altísimo de acuerdo, altísimo, pero claro, <ríe> empieza a mantenerse. El problema es que la subyacente, que se ha leído poco sobre eso, eh, está en el 2,4, ha pasado del 2 al 2,4. Como sabemos, la inflación subyacente es un indicador adelantado. Eso avala que vamos a tener eh, todavía eh, niveles muy, muy altos eh, de, de precios y vamos a ver si no hay una segunda ronda. Digo una segunda ronda porque el próximo mes habrá que mirar con lupa eh, qué ocurre con el petróleo. Lo tenemos en máximos, la, llenar el el depósito de gasolina o de diésel en este momento pues es bastante caro se están pagando un tanto ambos combustibles a los niveles más altos que hay y bueno pues eh, no son buenas noticias las que hay sobre sobre los precios yo calculo que podemos estar entre un 35 y medio en diciembre muy muy alto y eso ya lo notan las familias, ¿eh? porque ha subido el Euribor, por ejemplo.
0: Bueno, eh, tenemos ahí un poquito de oxígeno con los fondos que van a llegar desde Europa. El gobierno ha dicho que va a movilizar más de 24.000 millones de euros de ese fondo europeo en los próximos meses. Eh, una cosa entiendo que es que se movilicen y otra cosa es que se ejecuten, ¿no?
9: Una cosa es que no lleguen, tú lo has dicho muy bien, lo metamos en una caja y no lo saquemos, porque de lo que conocemos hasta ahora es que prácticamente a la economía real le está llegando muy poco dinero. Es decir, se están presentando, sí, se están presentando proyectos, no llegan, encima. Bueno, ayer lo de la carta eh, ha tenido que salir, eh, que lo, lo comentarías en el programa que ayer no te escuché por temas personales, pero que aumentarías el, el tema de, de la llegada de la carta de cortesía que se ha vendido como un éxito. O sea, ha tenido que salir Bruselas diciendo, oiga, que esto es una carta de cortesía, que no es que le estemos dando eh, un abrazo ni cosas semejantes, ¿no? Entonces, esos fondos tienen que llegar. Por cierto, 20.000 millones, a todos los que nos están escuchando, le puede parecer una cantidad enorme. Es el 0,2% del PIB, ¿eh? No es más.
0: Uh -huh. O sea, A ti te parece que es poco y tienes dudas de que eso sirva para, para impulsar la, la economía, ¿no?
9: A mí me parece que, a ver, todo lo que se sea llegada de vídeo genial, pero son eh, pocos fondos, eh, hay una descoordinación absoluta entre las comunidades autónomas, entre el gobierno central, eh, para presentar proyectos, para llevarlos a, a, a Bruselas. Eh, la propia Bruselas, que se le ha dicho eh, por parte del gobierno español, eh, que bueno, que es que los PERTE, pues era un, un problema de Bruselas. Bruselas le ha dicho que no, que Bruselas no tiene ningún problema, sino que tienen que presentar eh, los proyectos de acuerdo unas normas, etcétera. Entonces vamos a ver qué qué es lo que ocurre, pero desde luego aquí, eh, lo que sí estamos viendo, o por lo menos yo percibo, es que hay un descontrol absoluto eh, con algo que para la economía española es bastante importante, que es precisamente esa llegada, porque es una economía que ha sufrido muchísimo, que por sus características es una economía muy cíclica, muy de temporalidad. Eh, el propio mercado de, tra de trabajo pues, pues no, no, lo, no lo pone de manifiesto. ¿no? Y entonces, pues bueno, pues yo, yo espero que se pongan, como se suele decir, las pilas, y, y no nos pille el toro, como eh, hablamos de eh, los estudiantes. Y eh, lo vemos por la noche del día, el día antes del examen. Eh,
0: me llega eh, un WhatsApp de un oyente y me dice los fondos de la Unión Europea son como la Bonoloto. Nadie conoce a nadie que le haya tocado. Ahí queda.
9: Felicidades. Bueno, felicidades. Bueno, buenísimo. ¿eh? Eh, sí, sí, eh, sí, felicítale a los eh, 10 de eh, mi sí, parte. Sí, sí. Es muy bueno. Eh,
0: otro asunto importante en el día de hoy. El tema de la eh, temporalidad en el mercado laboral. Eh, hoy lo cuenta en el diario El Economista. Dice que la alta temporalidad sitúa a España a la cola de la Unión Europea en calidad de empleo. Entiendo que después de los datos de la EPA de la semana pasada no hay que lanzar las campanas al vuelo.
9: No, no, vamos a ver, los datos de la EPA lo que pasa es que son muy llamativos el número de personas o la caída del desempleo y, y se han centrado en el número, pero te recuerdo que estamos en el 12,9%, que las horas trabajadas respecto a antes de la pandemia son del 3,6% de caída, eh, que los parados eh, de, larga dura, eh, de mayores de edad, los de 55 años, eh, eh, es el segmento donde suben, donde además los contratos son absolutamente temporales, pasajeros. Entonces, lo que publica hoy el diario del Economista, que sale de un estudio de, de Funcas, de la calidad de trabajo, eh, España... Después de Grecia, o sea, los tres países de la Unión Europea con los peores datos de empleo son, en primer lugar, Grecia, eh, luego, seguido, prácticamente muy de cerca, por España, y ya más alejado, Italia. Y el resto es totalmente diferente. El que mejor condiciones de trabajo tiene, si a, yo no, no estoy equivocado en este momento, es Finlandia, es decir, uh -huh. los países nórdicos. pero el, tenemos un, un problemón con el mercado de trabajo.
0: Uh -huh. eh, otro problema con Hacienda. Eh, resulta que Hacienda va a impulsar este año las personaciones en las pequeñas y medianas empresas. Dice que quiere comprobar el nivel de facturación y dice también que eh, va a incluir a nidos de sociedades como pueden encontrarse en centros de coworking. Cuéntame cuál es el objetivo de Hacienda y qué es lo que va a hacer para estar ahí un poco prevenidos.
9: Bueno, en, para Hacienda culpables somos todos. Uh -huh. Es decir, eh, Hacienda nos mira y no somos ciudadanos, sino cajas registradoras. Y además, todos somos culpables. Entonces, lo que va a hacer es personalse pues, en negocios para ver eh, posibilidades de contabilidades. de eh, por ejemplo, los centros de, co de coworking, uh -huh. para que no sea sencillamente decir que, bueno, eh, que yo estoy ejerci ejerciendo allí mi actividad, ¿no? Y lo que realmente tengo es un buzón donde recibo las cartas, etcétera. Entonces, bueno, eh, pues esas son algunas de las actuaciones que va a llevar a cabo, porque por ejemplo ahora mismo eh, eh, recordarás que Hacienda dijo que iba a sacar tres modelos eh, para el tema de las criptodivisas, para manejar el control, etcétera. Uh -huh. Eso después de la sentencia del famoso 720 del Tejue de lo complica muchísimo. Probablemente es una noticia y espero no equivocarme en dentro de dos o seis meses con otro fuerte varapalo eh, al gobierno por el tema de las indemnizaciones ¿eh? de, de responsabilidad que tiene el gobierno con con, con, pues, con las personas con los ciudadanos, eh, con las empresas eh, eso eh, está a punto de salir, o sea, ya te digo que preveemos que salga entre dos meses y seis meses y es más que previsible que haya otro revolcón a nuestra querida Hacienda y no estoy hablando solo del SOE. ¿eh? ¿Eh? porque todas esas medidas vienen de la época de Montoro. No Montero, ¿eh? sino Bien. Cristóbal Montoro.
0: Oye, para terminar, una cosa que no teníamos previsto, pero me ha llamado la atención. Es BlackRock, que sabes que es la mayor gestora del mundo, de fondos de invasión. Sí. Dice que está buscando oportunidades para invertir en el metaverso. Habla de que eh, quiere apostar por firmas que tendrán un papel clave en el diseño y en la creación de mundos virtuales. ¿Qué te parece este paso sí. de BlackRock?
9: Eh, me parece muy interesante. A ver, yo lo estoy siguiendo eh, muy, muy de cerca porque es un tema muy apasionante. Eh, date cuenta que, por ejemplo, hay una empresa que se llama Central Land eh, que lo que hace es vender parcelas virtuales. Eh, es decir, para que tú puedas allí construir las casas, hay ya arquitectos virtuales. Eh, es decir, todo el mundo de Metaverso va a cobrar una relevancia enorme. Eh, y me parece que es la gran revolución que hay. Por ejemplo, eh, por poner una, y ya rapidísimamente... Mm. ¿Tú sabes que a través del metaverso tú podías haber estado presente el otro día en la final de Nadal como si hubieras estado allí con tu avatar? No me digas. Ya sé que esto no suena a ciencia ficción. Pero, 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 pero,
0: pero pasando el calorcito de allí también de... de,
9: de, de... No, no, tú en, en casita, en casita, en casita, tú con la calefacción puesta que has vale, tío. Vale, vale. ¿eh? Y sin la humedad. ¿eh? O sea que sí que me parece que hay, hay todo un mundo eh, enorme eh, a desarrollar.
0: Muy bien, Miguel Ángel Bernal profesor de la Fundación de Estudios Financieros gracias por el repaso, cuídate mucho y a por el martes, feliz febrero
9: Venga, Susana, hasta chao, luego chao.
1: Hazte amigo del Museo del Prado y siente el orgullo de colaborar con uno de los museos más importantes del mundo. Más información en amigosmuseoprado.org. Se lo estamos contando. Esto es Capital Intereconomía.
0: prensa económica y prensa nacional que traen hoy los principales diarios,
6: Elena. Bueno, pues comenzamos con el diario Expansión que habla precisamente de cómo Hacienda va a estrechar el control con visitas físicas y cartas de apercibimiento y lo va a hacer porque habla de ese cerco fiscal a las cripto y también a las empresas fantasmas. Vigilará a los negocios con ingresos anormales y reforzará el control sobre las deducciones fiscales. Obligará también a tributar a los inversores por la compraventa de criptomonedas y otros activos digitales. Habrá un control estrecho sobre personas que simulan vivir fuera de España para pagar menos impuestos y se pondrá el foco en aquellos domicilios los que parecen o aparecen registradas decenas o centenares precisamente de empresas. Este es el titular destacado esta mañana en la portada del diario Expansión también comparte protagonismo en este caso con Ibercaja que estudia dice posponer su salida a bolsa y también se habla en esta portada de ese primer gran fenazo en los proyectos de renovables es que parece que el volumen en renovables operativos y en proyecto parecen tocar techo en la portada del diario Cinco Días, protagonista a los empresarios dicen que piden rebajas en todos los impuestos para impulsar el PIB. Sobre esas eh, propuestas fiscales proponen sobre sociedades corregir la doble imposición de los dividendos. Sobre las cotizaciones proponen reducirlas del 31,13% hasta el 22,2% europeo. Y sobre el patrimonio pretenden eliminarlo y, to y tomar ese tipo de interés eh, máximo al 15% en sucesiones. También protagonista en esta portada, la banca privada dice que afina la reconversión de miles de SICAP con nueve opciones... Y y también se habla esta mañana de lo súper que ve ya inevitable la subida de precios para salvar, dicen, los márgenes. Y en la portada del diario El Economista muestra cómo el mercado dice que pone la primera alza de tipos del Banco Central Europeo en 2022. Sería la primera subida del precio del dinero desde la de Jean-Claude Trichet en el año 2011. También sobre la alza de precios se habla de las obras porque solo se va a conversar dicen, desde el año 2021. Es que el gobierno va a compensar a las constructoras ese alza de de precios de los materiales de construcción, pero solamente lo va a hacer desde el año pasado. El gobierno ha excluido la revisión, de esa revisión la subida del año 2020. También se habla de la banca. Dice que rectifica y que no ofrecerá criptomonedas por su, argo, su alto dice, riesgo. Teme una ola de litigios ante su alta volatilidad En la prensa generalista, esta mañana, en el periódico de Cataluña en el país, eh, amanecen hablando de cómo el PSOE se abre, dice a indagar la pedrastia en la iglesia, la iniciativa de eh, Unido de Podemos, de Esquerra Republicana y H. Bildu saldrá adelante hoy en la mesa del Congreso con los votos de los socialistas. PP y Vos ya han anunciado que se van a oponer. También se habla de algo que va a ocurrir hoy de la ley de vivienda. Dice el diario El País que la ley dificultará la venta de pisos protegidos a precios del mercado. La vivienda dice que no podrá descalificarse como VPO antes de 30 años y nunca si se edificó sobre el suelo reservado para este fin público. Muestra toda la prensa esta mañana también en portada la fotografía yeah de Boris Johnson el primer primer premier británico montado precisamente en una carretilla elevadora en su visita ayer a Tilbury y es que el informe oficial de Down Street sobre esas fiestas celebradas en plena pandemia y en las que participó Boris Johnson fue ayer pues otro golpe para el primer ministro. El personal de la residencia oficial, eh, dice el texto, demostró poco respeto por esas normas vigentes y se cometieron, dice, graves incumplimientos de las reglas exigidas no solo a autoridades sino también a la población se habla también de este asunto en la portada del diario El Mundo. Dice que fallos de liderazgo y excesivo consumo de alcohol son dos de las demoledoras conclusiones de ese informe y comparte protagonismo en la portada del diario El Mundo con otro titular destacado que habla sobre Cataluña. Dice que adoctrina la ESO... sobre resistencia a la opresión. Lo dice entre comillas porque el nuevo currículum de historia de secundaria se centra en, la, en el que los alumnos aprendan identidades y emancipación, dice Nacional. La portada del diario BC nos lleva hasta esa crisis en Ucrania donde, lejos de rebajarse la tensión, Estados Unidos Rusia se lanza duras acusaciones en ese Consejo de Seguridad de la ONU, dice el titular del diario ABC que el Kiev no espera la diplomacia y envía misiles a la frontera y comparte también protagonismo esta mañana con otro titular que habla de cómo el gobierno olvida 11 leyes urgentes que pactó dice con sus socios. En la segunda portada sobre asuntos también a nivel económico se habla de cómo los sindicatos preparan un pulso salarial con alzas de alrededor del 5%. La patronal argumenta que las empresas han perdido competitividad y ofrecerá incrementos que rondan el 3%. Las centrales exigen subidas del salario mínimo hasta los 1.000 euros con efectos retroactivos al 1 de enero. También se habla de cómo el gobierno reconoce que no sabe cuántos fondos europeos han llegado precisamente a la economía real. En la portada del diario La Razón, asunto completamente diferente. Habla de esas elecciones en Castilla y León. Dice que el Partido Popular descarta repetir elecciones y espera tener un gobierno sólido. El objetivo es superar los 38 escaños y gobernar, dice, en solitario en la portada del diario La Vanguardia, también se habla en este caso del Estado y de la Generalitat, dice que eterniza la ejecución de obras públicas. fomen denuncia que los proyectos de inversión se incluyen en los presupuestos y no se terminan hasta más de una década después.
0: Me voy a quedar con la tribuna del diario Expansión. La inflación afectará tanto a las acciones como a los bonos, lo escribe Nouriel Roubini. Dice, la inflación más alta lleva a pérdidas en las acciones y los bonos como en los años 1970. Este profesor emérito de la Escuela de Negocios está en la la Universidad de Nueva York, cuenta que todos los inversores que siguen la regla de 60-40 deberían empezar a diversificar sus carteras para protegerse de la creciente inflación global. Y en la contraportada del diario Expansión, Spotify intenta frenar la crisis tras la marcha de Neil Young. El músico canadiense eh, ha retirado su obra del servicio de streaming en protesta por los podcasts del influencer Joe Rogan, que dudan de la eficacia de las vacunas. Spotify pagó más de 100 millones en 2020 para ofrecer el podcast de Rogan totalmente en exclusiva. La polémica estalló el pasado mes de diciembre con la participación de un virólogo escéptico sobre las vacunas. Vamos ahora con la prensa internacional, Mario.
8: Eso es, Susana. Comenzamos por el Reino Unido de Guardian. Llevan portada que la ministra de Exteriores del país, Liz Truss, ha anunciado que al Parlamento tiene lista una legislación que permitirá a Londres ampliar el régimen de sanciones contra Rusia si invade Ucrania en el marco de las tensiones en la frontera entre ambos países. En una comparecencia ante la Cámara de los Comunes, Troas ha asegurado que la normativa permitirá a Reino Unido profundizar como nunca en el régimen de sanciones a Moscú, que se ampliaría a rango de individuos y empresas vinculadas al Kremlin. Y recogemos un titular más, lo venimos contando. Boris Johnson se agarra al cargo y anuncia cambios en su equipo como solución. Perdón por las cosas que hicimos mal, palabras que recoge el diario. Mientras la oposición la acusa de no tener vergüenza y de vulnerar el Estado de Derecho. No está a la altura de cargo. Continuamos en Francia, el de Figaro lleva en portada que Manuel Macron y Vladimir Putin han vuelto a mantener una conversación telefónica para tratar sobre la crisis de Ucrania y la tensión entre Rusia y la OTAN. La llamada se produjo ayer y según Fondes del Elíseo, el nuevo intercambio entre los países, entre el presidente francés y ruso, se inscribe en la misma lógica de desescalada. En Italia, el diario La República recoge en su portada que el país impondrá multas a los no vacunados mayores de 50 años a partir de este mes, según ha confirmado el diario a fuentes gubernamentales. La medida que fue aprobada en enero y que, según una estimación, afectará a un millón y medio de personas, será aplicada de forma aleatoria, lo que significa que las multas se harán por muestreo y serán notificadas por el Ministerio de Hacienda en base a indicaciones recibidas del Ministerio de Salud. De la sanción que asciende a 100 euros, quedan excluidos aquellos que pueden probar que no se han vacunado por motivos de salud o cuentan con otro tipo de salvoconducto. Y acabamos con la prensa de Estados Unidos con Concretamente de New York Times, llevan portada que Pfizer Biontech pedirá hoy a la Agencia Estadounidense del Medicamento autorización para la administración de su vacuna contra la COVID en, niño menor, en niños menores de 5 años. La farmacéutica estudia una fórmula menos potente que requeriría tres dosis.
1: En Radio Intereconomía, la puntilla.
0: Con Juan Gómez Bada, que es asesor de Avantax Fan y de Avantax Pure Equity. Juan, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
7: Muy buenos días, Susana.
0: Hoy aquí hablamos muchas veces de las figuras que están en, en una gestora y, y al frente de un fondo de inversión. Lo del gestor lo entendemos, lo del analista y economista también, pero un asesor de un fondo, ¿cuál es su función?
7: El asesor es quien selecciona las inversiones que van a, part a formar parte del fondo. A través de recomendaciones, a la gestora va indicando qué valores comprar, cuándo, precio límite, etc.
0: ¿Quién puede ser asesor de un fondo?
7: La CNMV ha regulado recientemente el sector y exige que si es la principal fuente de ingresos del asesor, los asesores tengan que estar eh, registrados. Es decir, ser empresas de asesoramiento financiero, o agencias de valores o cualquier otra entidad regulada, supervisada y auditada.
0: ¿Y cómo puedo saber yo si mi fondo tiene un asesor?
7: Aparece siempre en el folleto que es aprobado por CNMV y en los datos fundamentales para el inversor. Se informa del asesor de inversión, así se llama, de manera destacada, antes de, de, indicar, antes de indicar la política de inversión del fondo.
0: ¿Y el inversor con quién contrata, con la gestora o con el asesor?
7: El partícipe del fondo contrata con el comercializador, que puede ser un banco, una agencia de valores o directamente la gestora, pero nunca el asesor. Sí. Eh, sin embargo, el partícipe es el destinatario final del trabajo del asesor y cuanto mejor sea este trabajo, mejor será la rentabilidad del fondo. Oye. No obstante, hay que ser claro eh, que, sí. que el inversor eh, contrata con la gestora, no con el asesor. Uh -huh.
0: eh, ¿Un asesor entonces es como un gestor?
7: Eh, un asesor es un director de inversiones externo a la gestora. Tiene criterio de inversión diferenciado y habitualmente eh, pone su nombre o marca al, al, al fondo que asesora.
0: ¿Y qué pasa si una gestora no sigue las recomendaciones de un asesor?
7: Pues eh, que no se realizan las, las operaciones. La gestora no está obligada a seguir las recomendaciones y sí a vigilar eh, que las operaciones que le recomienda el asesor cumplen la normativa. Es decir, tiene que vigilar las eh, operaciones de los asesores, igual que las instruidas por empleados propios. Otra cosa es: si un asesor ve que una gestora no hace lo que le indica, se marchará y llegará a un acuerdo. Con, con otra gestora, y lo pongo o sea, y, y es muy claro, por ejemplo en otros sectores, en el sector textil un diseñador no puede obligar a una fábrica a fabricar una determinada ropa o complementos eh, pero si es si, si no lo hace, buscará otra que siga sus instrucciones. Si la ropa del diseñador tiene demanda, seguro que habrá fábricas dispuestas a fabricar esa ropa y comercializadores dispuestos a venderla.
0: Pues muy clarito el ejemplo. Juan Gómez Bada, gracias por esta píldora formativa y a por el martes. Cuídate.
7: Muchas gracias Adiós. a ti, Susana.
8: Son las 7 y 58 de la mañana, conectamos con las pantallas del ayuntamiento para ver cómo está el tráfico en Madrid. Inmaculada Alanderas, muy buenos días.
4: Hola Mario, muy buenos días. Tenemos una hora punta que hoy le está costando arrancar, pero en fin, ya lo va haciendo. Ya se van produciendo las primeras retenciones en los accesos. Y en esta conexión vamos a destacar sobre todo la entrada de la carretera de Colmenar, que es la que tiene más tráfico respecto a lo habitual, la entrada hacia el nudo norte y el acceso desde ese tramo de M30. Y hablando de M30, mucha precaución los conductores que se mueven por el lado este, de norte a sur, que siempre lo hacen con tranquilidad. Bueno, pues tenemos un accidente a la altura de la 3 en la calzada central. Está ocupado el carril derecho, sentido sur, y por ello tráfico lento a partir de O'Donnell.
1: Automatic, expertos en reparación y mantenimiento del cambio automático de tu coche, te ha ofrecido la información del tráfico en Madrid. En Automatic nos encantan que las acciones sean seguras, sin riesgos Mira hacia adelante, invierte en el cuidado de tu cambio automático Y rentabiliza con la experiencia del especialista en cambios automáticos Apuesta por Automatic y obtén buenos resultados No te la juegues, Automatic.es Automatic, reparación y mantenimiento del cambio automático Restaurante Inari Moraleja Tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kionansui Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910-070356 o en grupoinari.es, un restaurante del Grupo Inari. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.